0: Здравейте! Днес ще ви срещна Скалина Спарухова, изключително интелигентна и смела личност, която се хвърля директно в различни предизвикателства. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки можете да ми пишете във Facebook страницата на Примиримите подкаст, отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставям Скалина. Здравей Калина и благодаря много за приятата покана.
1: Здрасти, Миро и на мен ми е много приятно, че ще участвам в твоя подкаст.
0: Ще се представиш първо с няколко думи?
1: Да, казвам се Калина на 28. Занимавам се с маркетинг, дигитален и онлайн. По образование съм завършил медии и комуникации в Холандия и Англия. Много обичам да готвя и да ям, да карам колело, да пея.
0: И аз ще вмесна, че ти си приятелката на Никола, тъй като в разговора може да го включим Добре, несъзнателно да. от на време.
1: Господин Томов.
0: А така, ще разказаш ли за периодите си в Холандия, Англия и Испания?
1: Да. Значи на, на 18 като завърших гимназията, заминах за Холандия. Като причината беше, че ми се учеше в чужбина. В гимназията учех немски, но ме ужасяваше идеята да отида да уча в Германия, защото бях чувала колко студени са хората там. Пък и немския някакси никога не ми е бил любим език. Английския го учу от много по-давна и го чувствам като роден направо. Така че опциите бяха Холандия или Англия. Англия за паклавра беше прекалено скъпа, така че се спряхме на Холандия и заминах да уча 4 години, като една година беше практика на медия и комуникации в Утрехт. Трети курс всъщност заминах на Еразъм в Мадрид и работих в нова телевизия в пиар отдела, което беше също доста интересно. Така разбрах, че с пиар никога не искам да се занимавам. Така че беше много ценен опит. И като цяло в Холандия за първи път някак си установих, коя съм и... Запознавайки се с хора от цял свят, виждайки много неопетнени мозъци, които ме виждат такава каквато съм, започнах така да събирам повече самочувствие, да си развивам своите собствени интереси в посоката, в която аз сама искам. Останаха ми едни от най-добрите приятели, всъщност, с студентите ми от Холандия. Като общо взето, много бързо избягах от българската гидка там, които още първата седмица бяха успяли да намерят някакъв начин да крадат колелета, да режат вериги с някакви ножици. И аз бях тотално шашната, реших, че с тия хора нищо общо не искам да имам, че единството нещо, което ни свързва, че сме от България. И че ако бяхме в България, никога нямаше да сме в една и съща компания. Така че много бързо избягах и всъщност всичките ми приятели бяха Холандия. Немци или хора от смесени бракове от цял свят. Всъщност така до някаква степен се зароди любовта ми към екзотичната кухня, тъй като една голяма част от приятелите ми или бяха живяли в Азия, или бяха наполовина индонезийци, една четвърт италианци, и кухнята и готвянето някакси бяха много така, дълбоко в тях. В Мадрид беше... Супер купон, 4 месеца Еразъм. Испански винаги съм искала да уча. Всъщност, като не влязох в испанската гимназия в София, реших, че рано или късно ще го науча този език. И всъщност втори курс в Холандия имахме опция да учим допълнително чущ език. И аз се записах за испански, супер добре се справях. Имах много готина учителка от Испания, която беше супер млада и много ни влизаше в положение, като отидем леко. Замаяни от предната вечер на лекции. И в Мадрид си изкарах супер готино. Там пък се срещнах с страшно много американци. Не знам защо явно те много пътуват и ходят по еразъм. Испанския не бих казала, че чак толкова много го подобрих в Мадрид, защото компанията ми беше по-скоро англоворяща. Но правихме много готини неща. Стрещах се с супер яки хора. Една от най-близките ми приятелки сега работи в Facebook. От всъщност от няколко години занимавам се с графичен дизайн и от няколко години работя във Facebook. Та, покрай нея също научавам някакви готини неща. След което завърших а, в Холандия и си дойдох в България. Честно казано, не знам защо. Просто заминавайки бях решила, че ще се върна и си следвах този план. Върнах се и нямах никаква представа какво да правя с живота си.
0: А, като си се прибрал веднага, си започнал с Розмари Енте?
1: Не. Прибрах се и реших, че трябва да си намеря някаква работа, докато измисля къде искам да карам магистратура. И исках да си дам една gap year, така че да реша евентуално на базата на някакъв професионален опит какво ми се прави и да специализирам някаква магистратура, която е малко по-конкретна. Така всъщност работих на две-три места, едно от които беше най-отвратителният ми експириенс с работодател някога. Просто... Ужастотален, което също беше много полезен опит, защото никога не съм вярвала, че това е реалност. В смисъл, нещата, които видях в този офис, мислях, че само по филмите се случват, за съжаление не. Та Една година работих тук, работих също с една много готина фирма на второто място, на което работих, което се занимавах с едни техники за креативно мислене и влязохме в а, един ам, преакселератор български за финансиране. Само час между времено заминах за Лондон и малко без мене проекта умря, но някакво да се прави. Та, всъщност една година работих в България, след което заминах за Лондон, там си направих магистратурата в ЕЛСИ. Беше корено различно от образованието ми в Холандия. Супер теоретично. За сметка на, на това в Холандия, което беше страшно практично, там правих ми, примерно документални филми, интервюта сме взимали на хора, списания, кампания за Утрехт, културна столица на Европа 2018, 18-та. Какво се сетиш, докато в Лондон беше супер теоретично, мега интересно, запознах се с толкова умни хора, преподавателите ни бяха просто някакви светила и само факта, че толкова много интелект в една стая събран, мен страшно много ме мотивира. Освен това имах големи задръжки да се изразявам и да си казвам мнението. За съжаление, българското образование не те мотивира особено много да си изразяваш мнението и да си защитаваш позицията. И аз като заминах и си казах Леле, тук съм само една година толкова много пари струва това нещо, трябва да извлека максимума. И си поставих за цел абсолютно всеки час, по абсолютно всеки предмет, всеки workshop, аз да участвам мега активно. Като в началото буквално се подготвях все едно хоя на изпит. С някакви записки, bullet points, какво ще кажа, как ще защитя тезата, за да се чувствам аз по-комфортно. Момента преди да вдигна ръка да се изразим, чувството, че сърцето ми ще изкочи, нали? защото супер много хора около мен и не искам да кажа някаква простотия и глупост. Обаче лека полека лека някакси се научих. И освен това, самата среда беше много благоприятна, тъй като всички някакси бяха с нагласата, че ти ако имаш позиция, която може да защитиш адекватно, тя е вярна за теб. И не е необходимо да има една истина. Всеки може да каже нещо, което да е вярно едновременно с на другите тезите. Така че това, което беше за мен най-ценно от Англия, беше именно това, че се научих да не се притеснявам да се изразявам, да си защитавам тезата достатъчно добре и да... Така малко самочувствие да събера, <събера> че не съм. А... че да, че мога да казвам някакви смислени и умни неща.
0: Добре, на мен ще ми е интересно да разбера и за начина на живот в трите страни, спрямо българския.
1: Ами. В България, като се връщах, мога да ти кажа, че като се привера при нашите и видя апартамента и чувство, че съм в 5-звезден хотел. Не, че нашия апартамент е някакъв мега лау. Просто студентските условия, както си говорихме с майка ми, са малко като полевите. Особено в Холандия. Там съм сменила няколко квартири. Общото винаги живеях с други студенти. Първата квартира, която си бях запазила от България, това ако някой иска да учи в чужбина, трябва да види място, където ще живее с очите си, защото такива шмекери са всички, че не е Стаята беше чистичка и хубава, но апартамента беше просто някаква тотална развалина. Моите съквартиранти бяха една възрастна жена, примерно 70, и един мъж, който първата вечер си доведе проститата, докато, докато аз и баща ми бяхме в другата стая. И аз казах на баща ми, че ако до двата дни, в които той е с мен, за да се настания, аз не намеря друго място, на което ще живея, просто се връщам с него, не мога. И за щастие, от познат на познат на познат, намерихме едно момче, което се изнаше с неговата приятелка Холандка и аз се неговия апартамент. А, апартамент стая, в смисъл, никога не имала повече от 15 квадрата, но стайчката беше в доста... Приятна среда, всъщност квартирантите бяха много готини. Имаше един французин, който напрекъсно пиеше вино и се разхождаше наляво надясно. И една двойка гаджета канадци, които също бяха супер готини. Така че аз всъщност в момента, в който видях, че хората са нормални, си казах, окей, това е моето място. Нищо, че след това сменях настилка, пребоядисвахме, имала съм живи мишки, умрели мишки в апартамента, в стаята, насякъде. Имаше една мишка, с която обикновено се гледахме аз докато готвя. И аз в момента, в който се появи в кухнята, просто зарязах всичко, защото не знаех как да я хвана. Прибирах се стаята си, връщах се за две минути. Не, като я няма, аз си продължавам с готвенето. Имахме си така разбирателство с мишката. След това в, в Мадрид всъщност бяха много читави условията, защото с една приятелка, с която бяхме съученички от първи до пети клас, се оказа, че и двете ще ходим в Мадрид на Еразъм по едно и също време в два различни университета. И нищо, че всъщност никога не сме живяли заедно, не си бяхме говорили сигурно от 10-15 години. Аз бях написал във Фейсбук, е, ще заминавам за Мадрид, Теди си, кога си. И тя ми писа и каза, леле, кали я ще ходя тогава в Мадрид и искаше да живеем заедно. И аз бях така, ми що пък не смисъл, какво толкова може да се случи. В крайна сметка успяхме да си намерим много симпатично апартамент, че в центъра на Мадрид. Бяхме си много голяма партия. Аз обичам да готвя, тя обича да чисти и да оправя. Така че се комбинирахме перфектно, менкахме се, излизахме налява надясно непрекъснато. А в Лондон бях в общежитието на университета. Имах късмета да имам стая в общежитието. Имах си собствена туалет, на което също беше много важно. И там имаше мишки между другото, просто беше само една. И пак имах много готени с квартиранти. Една мацка от Уганда, едно момче от Ливърпул, на което нищо не му разбирах. Просто много трудно се разбирахме. Едно момче от Хонг Вообще всички бяха супер супер интернационални и веднъж си бяхме направили вечеря, всеки трябваше да сготви нещо от собствената си държава, което беше много интересно. аз правих пълни чушки. На мацката от Оганда беше най-интересно хапването, защото беше всъщност някакво тесто, като парено тесто, с което, което го ползваш за вместо вилица и нож и всъщност с него си взимаш всички останали неща, които са, примерно, някакво сготвено месо, зеленчуци, малко като етиопската кухня. Да, общо взето, доста приключенски са условията за животно в чужбина, но препоръчвам на всеки, който има някакво желание да опита нещо различно, да се хвърля директно, защото след това излиза е много по-силен и допезна и
0: 2200. Ти споменаш, че Лондон е различна държава. Била ли си извън Лондон?
1: Ами, ходила съм само за един ден до някои различни. до, до различни градове, но общо взето наблизо. Лондон определено е различна държава. Наистина, много ми е било странно, като хората кажат, ох, времето лети много бързо, времето ми минава много бързо, обаче, наистина в Лондон времето минава наистина по-бързо. Аз не знам къде отиваше, какво се случваше с деня ми. Всичко отнемаше толкова много време. Аз изпълням като учех в Холандия, че никога не отидох до Гронинген, защото е на 2 часа с влака. На мен ми отнемаше 2 часа в Лондон, да стигна от нас до един приятел, за да му отида на гости да вечерям и след това пътувам още 2 часа на обратно и за мен това беше нещо нормално. Просто перспективата беше корено различна. Така че беше супер забързан града, беше много, много интересно, винаги съм искала да живея в Лондон, още от дете. Първите 6 месеца много ми харесваше, но след това някакси започнах леко да се задушавам. Имаше нещо, нещо много алианиращо в този град. Хем е мегаполи с хора от цял свят, диаспори от която и държава се сетиш. Хем някакси си супер сам същевременно. И ако спреж да съществуваш, никой няма да разбере което е малко отразяващо чувство, но също време, но пък е супер жив град. Има толкова много неща, от които може да се възползваш. Просто ключа за Лондон е, че трябва да имаш много свободно време и съответно много пари. Защото ако имаш пари, това означава, че работиш под 18 часа на ден в някоя банка и не знаеш на кой свят се намираш и нямаш време да ги харчиш тези пари. Ако имаш много свободно време, най-вероятно си студент и нямаш пукнат лев. Така че това е схемата за Лондон
0: вие с Нико обичате да пътувате. Друго дават ли те освен причините, които изтъкна преди малко?
1: Ами да, аз супер много обичам да пътувам, като бях по-малка, на всички пожелавах да пътуват, като им дойде рождения ден. И един мой бив шеф, този за който работех с а, креативния проект, винаги ми казваше, че човек пожелава на другите това, което иска за себе си. Така че аз определено в един период от живота ми на всички пожелавах да пътуват, по все по-готини места, супер екзотични. И може би аз тогава много имах нужда от това. И всъщност една от основните причини преди две години вече да напусна работата си в офис, беше именно това да има свободата, ако реша да замина отнеска за утре някъде. Може да не е за дълго време, може да е до Пловдив, не е необходимо даже да извън България, просто факта, че мога да го направя някакси ми доставяше огромно удоволствие.
0: И Калина, ако искаш да завършим темата за чужбина, Никола спомена да те питам за Хрватия. А, да. Вие прекарахте един месец един там. Един месец
1: бяхме там, да. Значи, какво се случи? Никола има един много близък приятел, който също се занимава с фитнес, който е босненец, но има хрватски паспорт и общо взето живее по цял свят, защото... Така е решил да живее живота си. Освен това, неговата приятелка от Мексико и много дълго време те нямаше как да бъдат в Европа, защото тя не може да пребива в Европа повече от 3 месеца. Трябва да излезе за още 3 месеца извън Европа или Европейския съюз. Така че той писа на Никола началото на 2018 и каза, ние ще ходиме с моята приятелка в Хрватска, искате ли да дойдете с Калина. И той каза, да, много ясно. На мен ми каза също тогава. Аз обаче в този момент бях в много кофти. Професионална и финансова ситуация и не можех да си представя да мога финансово да се справя с такова нещо, защото Хрватска е доста по-скъпа от България. И плюс това ние в България живеем, нали? Очевидно не живеем. Не, всъщност не е очевидно. Не живеем под наем, докато в Хрватска бихме. Та това някакси малко ме притесняваше, но колкото повече доближаваше датата 25 юни за да заминем, толкова повече си давах сметка, че имам нужда от някаква драстична промяна. И заминахме за Хрватска за един месец, като живяхме в за което е на, на морето и пътувахме доста. Ходихме до Загреб, ходихме до Сплит, до Добровник. Супер много градчета обиколихме, идваха ни хора на гости, но всъщност за мен Хрватска беше много повратна точка, защото момчета и момичета, с които живеехме и двамата се занимават с онлайн бизнес до някаква степен и всъщност приятелката на, на приятеля на Коко се занимава с работа в Upwork. И аз някакси реших, че ако тя може, защото не мога и аз. И всъщност тогава започнах, направих си профил, приеха ми профила, защото всъщност не на всеки го приемат. И лека по лека започнах да градя някакъв профил там, рейтинг, фидбэк, ревюта от клиенти и така нататък. И. За един месец успях да видя потенциал, след което, като се върнахме в България, бях много надъхана да продължа да следвам тази пътека и смело мога да кажа сега, че съм изключително доволна и някакси буквално деня, преди да заминем за Хрват, казах, затворих една страница и отворих нова, която все още много ме удовлетворява.
0: Калина, аз познавам от ваша си приятелка на Никола mm-hmm. и аз а, го следя в Инстаграм и преди Година, година и половина той доста често споделяше един профил на Rosemary and Time. Да. И проначално имах съмнение, че ти си му приятелка, но в последствие това се потвърди. И нещата, които правиш там ми харесваха и започнах да следвам и твоя профил, но след няколко месеца този профил се преименува на Калина Аспархова. Това е така, да. И смислих, че нещо, има може би са да се получих нещата. И след разговора ни с Никола той е потвърди. Mm-hmm. Докато се готвих за разговора, прегледах и фейсбук страницата ти, участвата в телевизията. И идеята ти е много хубава, защото според мен България има нужда от различни неща и интересни. Mm-hmm. И ти всичко си правил по учебник, така да се каже. Но нещата не са се получили.
1: Ами да. Всъщност да кажа за хората, които може би не са запознати, Розмериан Тайм е моя, моето бебе, моето проект, който а, Никола така ме потикна да, да започна още преди изобщо с него да станем двойка, защото някакси винаги съм обичала екзотичната храна. Като се върнах от всичките си пътувания и учене в чужбина в България, осъзнах, колко много ми липсва разнообразието от чужди кухни в супермаркета. В ресторанти можеш да намериш някои неща, нали, има суши, има индийско, това и обаче ако искаш да си сготвиш нещата в къщи, е много трудно да намериш всички продукти. И всъщност преди, може би, 3-4 години се бях върнала от Холандия за априлска вакансия, великденска някаква, исках да сготвя на нашите пилетика масала. И обикалях навсякъде всички тогава магазини, в които смятах, че мога да намеря всички продукти. И реално най-важната съставка, тика масала, подправката, никъде не я намерих. И в един момент а, реших, че това е скандално и отидох в един индийски ресторант, който е близо до къщи, да попитам те откъде си взимат подправките, щом предлагат това ястие, значи от някъде си ги намират. И отидох в някакъв много куц момент, примерно 2.30-3.30 след обяда, делничен ден, понеделник, празно заведение. Но беше там и беше много мило и любезна. Аз му разказах защо съм тук. Той много се смя и ми каза, че те си взимат подправки от Англия или от Индия. И в България няма място, което да предлага такива подправки. И аз още тогава си спомням, имах си едно тефтерче, в което си записвах някакви бизнес идеи. И това си го записах и бях такава аз някой ден ще визит на тази идея и ще видим дали няма нещо да се получи. И всъщност това беше още по време на бакалавъра ми, нали, след това една година работих, една година магистратура, може би три години след като тази идея ми е хрумна, реално имах възможност да осъществя. И като си дойдох от Англия, започнах работа в една неправителствена организация, която беше много интересна. Просто аз а, много бързо свикнах с работата, започнах да я върша бързо <laughs> и разполагах се страшно много свободно време през деня. И се чудех какво да правя, защото мен бездействието ме побърква. Не мога да седя да гледам клипчета в YouTube и да скромам в Facebook. И тогава всъщност реших, че ще започна лека полека лека, докато си работи в офиса, да си градя проект. Започнах да пиша стати, направих сайт, започнах да си записвам някакви различни рецепти, след което да търся вносители на съответните продукти, които искам да предлагам. И реално концепцията се сведе до това, че магазина предлага комплекти с подправките и Екзотичните продукти, които трудно се намират в обикновения супермаркет, като свежите продукти тип зеленчуци, месо, риба, масло и така нататък, си ги набавя човек, от който магазин прецени, защото има огромен избор. Докато подправките, нудли, оризи и сосове, които са по-специфични за дадена кухня, ще са част от този комплект, както и книжка с рецепти, защото не всеки може да ги готви и знае как да ги готви тези неща. И смятах, че тази идея е супер. Не гениална, Blue Apron в щатите отдавна го правят, но те го правят малко по-различно, защото предлагат точно за една или две порции абсолютно всички неща, така че беше някакъв микс от различни идеи и всичко бяхме направили като хората, сайт, страница, стати, SEO... Аз правих всички неща, бекенд, енд линк какво се сетиш? обаче някакси не тръгваха изобщо нещата, имаше някакви поръчки тук-таме, имаше интерес за различни кухни, за който интерес аз разбирах, разпитвайки, пишеки в някакви блогове, групи във Facebook, след което като реално правех продукта, който тези хора ми казаха, че искат, никой не го купуваше. И тогава някакси за първи път осъзнах, че първо, когато някой ти каже нещо, докато не направи нещо по въпроса, това означава абсолютно нула. И че човек трябва да, да си гради някакси развитието на базата на, на действия и на някакви факти, а не на представи за това, какво, кого и защо. И романтични идеи, които в моя случай бяха доста. Съответно, в един момент реших, че трябва да отделя цялото си време и внимание на този проект и. Ноември 2017 напуснах работа, защото вече ми беше изкучно, освен всичко останало. И започнах супер активно да се занимавам с проекта. Ходех по... с магазина, ходех по пазари, коледни, великденски, за свети Валентин, каквото се сетиш. Правех различни комплекти, подправки, неща. Наехме агенция, която се занимава с маркетинга, което беше тогава, може би на мен и се стори като добра идея. След това, изобщо, всъщност, разбрах, че няма особен ефект. И в един момент до извода, че аз съм пробвала абсолютно всичко и проблема може би не е в продукта, което на мен беше трудно да си представя, защото обикновено аз търси първо вината в себе си и си казвам, добре аз какво мога да подобря, как мога да направя нещата по-успешно и в един момент просто си сметка, че по-скоро в България хората нямат все още тази необходимост да ядат такива неща у дома. И то може би защото не са имали възможността да, да преживеят тези кухни. Нямат някаква емоционална връзка с тях, когато имам аз покрай мои приятели, пътешествия и така нататък. И всъщност аз това, което съм си мислила, че в България има десетки хиляди други хора като мен, които са учили в чужбина и са се върнали, изобщо не е вярно. И има хора, които имат интерес... Но преди изобщо да започнат да готвят и да си купуват такива неща, трябва да знаят кои са тези продукти. И всъщност трябва да бъдат образовани преди да започна да им продавам реално продуктите. За това направихме един видеокурс, който все още не съм пуснала. Макар, че по принцип като почна нещо го свършвам до край. Това е едното нещо, което още не съм свършила. Но заснехме цял видеокурс. Един ден наехме едно Airbnb тук наблизо и то трябваше да е специално Airbnb, което да има такова островче в кухнята, така че да може да има място за камери и за всичките неща. И аз в рамките на 16 часа бях на крак през цялото време, сготвих 7 различни, доста сложни манджи и обясних абсолютно всичко от доза индийската кухня, което може да се сетиш, ако си тотален нюби, трябва да може да се справиш да сготвиш нещо, гледайки този курс. Така че това беше последният ми опит нещо да, да направя. И тъй като вече доста не вървяха нещата, аз си бях е, изгърмяла абсолютно всички спестявания, които бях отделила за този проект. Реших, че вече е налудно, че някакси аз не мога да поддържам толкова скъпо хоби, и че колкото и да ми е тъжно да си призная, това е неуспешен проект. От гледна точка на на бизнес развитие и на финанси, защото в същото време беше изключително полезен опит за мен. Аз научих страшно много и една голяма част от нещата, които научих, сега прилагам в другата си работа. Така че съм много щастлива, че пробвах че спрях да работя в офис, защото моите родители винаги са ми казвали, Некато си говориме какво ще правя за в бъдеще и бях по-малка, баща ми ми казваше, виж какво имаш общо три опции. Или ще си в някаква корпорация, или ще занимаваш с проекти. Или непрекъснато ще си търсиш от едното на другото, не знаеки точно какво искаш. И аз някакси винаги си бях представила, че ще работи в офис, защото така се работи. нали? Това Та е основния начин, но благодарение на, на подкрепата на мои близки хора, на добрия пример на Никола, който също, също една година преди аз да направя моите сериозни решения, той напусна своята фул-тайм работа и започна да се занимава с неговия проект. И никога не е било лесно, продължава да не е лесно, но си виждайки, че е възможно и имайки неговата подкрепа и тази на семейството ми, съм много
0: доволна от посоката, която съм поела. Ти спомна, че си научила много неща от този проект, ще кажеш ли, а кои са?
1: Да, ами, <laughs> значи научих най-много а, технически неща, свързани с маркетинга като цяло. Макар, че агенцията, която бяхме наели, беше доста по-опитна, отколкото аз бях в началото, когато започнах да се занимавам с маркетинг. Нямаше това разбиране за продукта каквото аз. И всъщност в един момент с тях приключихме работа, защото нямахме абсолютно никакви резултати. Аз влагах на месец повече пари, отколкото излизаше обратно от цялата схема. И се научих на Facebook реклами, Instagram реклами, link building, контент маркетинг, email маркетинг, копирайтинг. И това са всъщност нещата, които аз сега предлагам като услуги, като фрийлансър в UPwork на клиенти от чужбина. Така че съм изключително благодарна за моя собствен неуспех, защото ме научи на. Най-често срещаните грешки. И освен това, че не винаги това, което по учебник пише, че ще бъде успешно, може да е успешно в дадена ситуация. Дали ще е пазар, дали ще е ниша. Абсолютно всичко си има специфики, които няма как да знаеш преди да се набуташ в калта.
0: А ние си говорихме с теб а, преди записа, че нещата в България става с известно за Но в такъв случай мислиш ли, че малко си изпреварила времето си? Имаше един филм наскоро по неща на Geographic, но не го гледах mm-hmm. за една компания и заглавието беше именно такова. Името на компанията, която изпревари времето си.
1: Ами да, има, има същност доста такива примери в световен мащаб на компании, които са изпреварили времето си даже някои само с примерно половина на година. И точно са се отказали и са изгубили цялата инерция и някой друг прави същото нещо, но го прави в точния момент и е супер успешно. Така че да, снях си стигнах до извода, че това, което аз бях тръгнала да правя в България, мисля, че малко подраних от страх, че ще закъснея, защото като си мислех, че трябва да го направя това... И бях такава, о, аз трябва сега задължително веднага да започна да го правя, защото е, сега някой друг ще го направи преди мен. И всъщност, когато аз направих магазина, започнаха да се появяват много сходни такива услуги. Дори тази Сандра Алексиева, която може би не знаеш, тя има там една страница 1000 на рецепти, е голямо, вау. И тя сега прави нещо подобно. И имаше още 3-4 различни компании, които от време на време изникваха във Facebook и ме таргетираха успешно, явно, <laughs> и влизам в таргет групата. Но да ти кажа честно, не ги виждам вече, което означава, че може би дори те са изпреварили малко времето си. Просто в България на хората им е все още много трудно. И ако в западния свят хората си купуват бейби картофки, обелени и измити в малки пакетчета, за да им спестят време и измита салата, в България човека ще отида на пазара, ще си вземе мръсните картофи, ще си ги обели, ще си ги нареже и ще си изготви, защото накрая ще му излезе сметката. Така че те не са виновни хората, смисъл, това е положението в момента. Малко или много това е сравнително луксозна ниша, макар че продуктите не са особено скъпи, но предполагат някаква осъзнатост, че твоето време е супер ценно и ти решаваш да дадеш повече пари за нещо, което ще ти спести време. Докато според мен по-голямата част от хората в България предпочитат да дадат повече от своето собствено време за сметка на някакви спестени пари. И аз това тотално го разбирам, не мога да ги обвинявам. Но да, изпреварих малко.
0: <laughs> Причината да спряш изцяло финансово, ли? защото аз като се захвана с нещо, ми е много трудно да спра. Дори да виждам на успеха, понеже аз си мисля, че е правилно на това, което правя. Продължавам и продължавам.
1: Ами аз не съм спряла изцяло. До ден днешен сайта си съществува, изпращам пратки като има. Просто спрях активно да промотирам и спрях да, да развивам продуктовите линии. Мислях да правя още различни кутии. Само, че в един момент защото аз някакси правих нещата сама. Ако имаш още две като мене, които със същата страст го правяха това нещо, щеше да е много по-успешен проект. защото аз колкото и да искам да, да продължа да се занимавам с това, все пак трябва да изкарам от нещо някакви пари. И двете неща не мога да ги съчетавам на 100%. Съгласна с това, което казваш, не съм се отказала на 100%, просто година и половина не видях никакви резултати и реших, че не мога да продължавам така. Но не съм го занемарила изцяло и много се надявам да се случи някакво чудо. Е, така от нищото. И вече когато имам и аз малко по... повече спестявания да мога да вложа обратно и вече с натрупания допълнително опит от uh, работата си, точно с маркетинг и с промоция на различни продукти да отделя време и върху собствения си проект. Това обаче, което забелязах е, че е много по-лесно човек да работи върху неща, които не е чак толкова емоционално свързан. Така че не съм сигурна, дори аз като създател на, на този магазин, колко успешна бих била в промотирането му. Може да се окаже, че е ковти стратегия това и може би е редно някой друг да се занимава. Се видим.
0: Калина, какво съзнание се изисква, за да спреш колко и да ти е трудно?
1: Не знам какво съзнание. Той е някакъв много болезнен процес. Аз си спомням, че може би. Три месеца, буквално един ден съм в тотално отчаяние и изпаднала, и си викам аз какво прави изобщо... За нищо не ме бива. Аз защо съм учила в чужби на 4-5 години толкова време съм вложила и енергия, за да в момента да виждам нула резултати. Следващия ден се случва нещо положително, и аз съм на върха на щастието в някаква еуфория и си викам, ето, е за това го правя, всичко ще се подреди, всичко е наред. И на следващия ден пак потъваш. И това е изключително изтощаващо. И всъщност, не знам, според мен, просто човек трябва в един момент със себе си да, да се разбере че не е нужно нещо да става на всяка цена и че това, че не се е случило в този момент, не означава, че никога няма да се случи. Даже аз си мисля, че в това отношение не съм била достатъчно силна, за да кажа край да изтрия фейсбук страницата, да прекратя сайта, да спра се занимавам с четоводство и така нататък, защото някакси ми е много трудно да, да го пусна на 100% това. Много ми се иска в някакъв момент да проработи и сега просто съм го оставила така на, на шкафчета да седи и да оз но много е трудно. И въпреки това човек трябва да може, може би с помощта на околните, които му дават някакви индикации, че нещо може би, не е 100% наред. И ние с Никол сме си говорили няколко пъти. Аз му се оплаквам нещо, жалвам се как не работят нещата не вървят. Той ми каза, ми пре се занимаваш тогава. И аз в момент в който това го чуя, обръщам на 180 градуса и казваме как ще спра, това е толкова яко, това е моя проект. И някакси си няколко пъти трябваше така да. Да мина през този процес, докато в един момент просто не си сметка сама за себе си, че просто като не става в момента, не става и аз трябва да го приема и да се възползвам от всичко научено в процеса, за да мога да правя някакви други неща. И самия факт, че съм напуснала работа, вложила съм някакви пари, било ми е кеф и се занимавам с нещо, което ме кефи, означава за мен, че аз съм способна да го направя отново, което е супер сила. И някакси ми дава спокойствие, че дори пак да не успея с нещо, аз знам как да го направя отново. И в един момент ще бъде успешно, рано
0: или късно. Калина, като цяло, има ли моменти, в които се съмняваш в себе си, с изключение на този, който спомена? Защото ми строш много уверена и то с покритие, тъй като си доста интелигентна.
1: <съща> Благодаря. Ами, много ми беше трудно да изградя това самочувствие. Аз нали ти казах, че всъщност в чужбина, като отидох да уча, някакси винаги съм си мислила, че, че съм че съм по глупава от другите. Съвсем искрено ти казвам. И беше ми много трудно да си кажа окей, аз всъщност знам и мога неща. Не знам защо, нискъсно нямам обяснение. Може би е някакъв такъв синдром на човека, който знае, че не знае и всъщност знае много повече от хората, които си мислят, че знаят, но нищо не знаят. И идва с време и с практика и с опит. Защото като започнах в фъплърк да се занимавам с фриланс работа, в началото започнах много плахо. Първо, че не вярвах, че моят труд струва хикс на брой пари и, и бях много неориентирана там. По принцип работиш или на Фиксирана сума за даден проект или на час? И аз предпочитах да е на час, защото в дългосрочен план стратегията там е да имаш хикс на брой часове, защото има хора, които търсят фрилансъри с примерно 200 работени часа там. И ако си работил само проекти, които са на фиксиран, то даже не е фиксирано време, а е... Трябва да свършиш А, Б и С за колкото време искаш. Тези часове не ти се отчитат в платформата и това е кофти в дългосрочен план. И започнах супер плахо. Първата работа беше, мище 50 долара ми платиха, а може би работих 4-5 дни и дадох 3000 процента. В смисъл, жената поиска едно нещо, аз си направих още 1000 неща. Направих и лендинг страница, направих интеграция, с смени чат, фоли ни направих, тя беше мега щастлива. След това започнах лека по лека да си дигам цената, да си подбирам клиентите, да казвам не на такива, които искат някакви дебилни неща, тип да ми поснеш ето този текст на 10 места в Инстаграм и ще получиш 10 долара примерно. Аз бях така, ми никакъв смисъл няма това да се занимавам, защото изниквате някакви такива много... Лесни, нископлатени неща и човек си казва нищо що пък тук 10 долара, там 20 долара. И да, няма в дългосрочен план, не развиваш абсолютно никакви умения и правиш глупости общо след това. И всъщност, чак сега, след колко от юли, 7 месеца някъде, мога да кажа, че разбирам горе-долу. И това, което ме кефи всъщност е, че дори да не знам нещо, казвам, че знам и в процеса на работа го правя. И факта, че на няколко пъти ми се случва аз да правя за първи път някакви неща и те да се получават успешно и клиентите ми да са доволни, всъщност е причината аз сега да имам повече самочувствие и да, да се чувствам и щастлива от това, което
0: правя. Това ли са твоите техники за излизане от това състояние да правиш някакви стъпки, които са успешни, за да си повдигна самочувствието?
1: В какъв смисъл?
0: За да излезеш от това състояние на съмнение в себе си.
1: Ами, по-скоро, по-скоро някаква промяна, не задължително даже, защото аз няма как да знам дали тези стъпки, които взимам, реално ще доведат до повишаване на самочувствието ми. По-скоро излизана от зоната на комфорт. Защото до някаква степен, докато се занимавах с магазина, ми беше неприятно, защото не се случаха както исках нещата, но ми беше комфортно, защото е позната ситуация. Нали, Аз, Ставам сутрин, правя А, Б и Ц, пускам постове, готвя нещо, снимам, пускам поръчки и нататък, но това е някакъв застой в един момент, довежда. По-скоро, моята стратегия в такъв случай би била да пробвам нещо корено различно. И аз за това и като си търся проекти, не съм казала, аз се занимавам само с това. Аз искам да чуя клиентите от какво имат нужда. И може дори да не направя 100% това, което те са написали, но от това да изникне нещо, нещо друго, което дори те не се сетили, че може да поискат и че може да им е полезно. И общо за това разнообразие бих казала, че е стратегията.
0: Калина, за човек, който няма никакъв опит в тази платформа Upwork, по какъв начин ми го посъветвала да подходи?
1: Ами като цяло да се постарае много върху кавер който трябва да изпрати, за да го приемат изобщо в платформата, защото те не приемат абсолютно всеки. Като логиката за това е, че имат N-наброй клиенти и n и те трябва да са сигурни, че няма да има oversaturation на ните или другите. И аз познавам хора, които примерно са изключително добри графични дизайнери, на които са им отказали профил, защото вече в платформата има достатъчно такива специалисти. Така че просто важното е да изтъкнат абсолютно всички плюсове и всички възможни посоки като опит, които имат. Наистина да, да прекарат няколко дни в това да напишат супер добро cover letter. И след това да не се притеснява да си поискат повече пари, защото в платформата има хора, които правят супер механична работа и не се изисква абсолютно никакъв интелектуален капацитет за това. А ако ти си умен, имаш опит, знаеш, че си добър в нещо, е редно да си изискаш съответната сума за твоят труд, защото това означава също така, че твоята работа е качествена. Имаше... В, а, не знам в кой сайт беше, но във Фейсбук ми излезе, една мацка беше, която е графичен дизайнер, беше направила сравнение, влязла в а, някаква платформа за фрилансъри и беше наела графичен дизайнер за 5 долара на час, за 15 и за 30. И беше изпратила най-съща снимка на тримата души и беше качила след това една до друга резултатите от, от тримата специалисти и разликата беше фарпантна. В смисъл, аз, дето изобщо не ме бива с фотошоп, мога да се справя по-добре от този, който беше поискал 5 долара на час. Така че това, че човек си казва, моето време струва толкова, означава и някакво ниво. Така че това е. Просто същото като с подаването на апликации за работа, където и да било, не може човек да очаква, че като изпрати един пропозал, ще му се върне веднага и някой ще каже Айде взимаме те 100% и ти плащаме 10 хиляди левове. Пробваш и не се притесняваш да подаваш апликации за някакви оферти, които ти се струват отвъд това, което може да свърши, защото човек не знае на какво е способен, докато не се наложи да го прави.
0: А вече като са ти одобрили поканата, смяташ ли, че работата там е сигурна и може да си гарантираш определен доход на месец, който да ти позволи да напуснеш сегашната работа?
1: Ами, като цяло няма как да имаш някаква гаранция. Зависи от това, какви клиенти си намериш. Аз в момента имам Трима доста стабилни клиента, но това е последните няколко месеца. Преди това имах един месец трима, другия месец един. Непрекъснато се сменяха, защото трябва да има някаква химия между работодател и наймен работник. Иначе имам проблеми доста. Така че отнема време, но можеш да си докараш а, сигурен доход. Аз в момента мога да кажа, че си докарвам сигурен доход на месец последните два месеца което за много хора е, може би, притеснително, защото няма нали, дългосрочен план, не можеш да кажеш аз следващите 10 години ще взимам толкова пари, но пък можеш да си кажеш съвсем спокойно, че искаш една година да искаш два пъти повече и можеш да го постигнеш. Да, ще трябва да работиш, обаче можеш да го постигнеш, а на много малко работи в офис можеш да си увеличиш заплатата 100% в рамките на една година. Така че има си плюсовите и минусите. Не е за всеки, но пък дава много възможности.
0: В началото по-хубо да се съчетава работата в офис и работата в Upwork или би по хората изцяло да рискуват? И
1: много зависи. Ако смятат, че няма да им пречи ако искат да не пускат клона преди да са се хванали за следващия, може и да ги застъпят за известно време. Зависи дали това иска да им е основния източник на доход или да е нещо допълнително. Защото съвсем спокойно може да работи примерно 5-6 часа допълнително в Upwork или уикендите, или след работно време за клиенти от щатите, където така или иначе когато нашия работен ден свърши тук, техния тък му е започнал. Това също е супер опция човек може да си набавя допълнително някакви пари на месец, но. Аз лично съм, така или иначе, бях вече напуснала работа доста преди да започна да се занимавам с супворк. Смятам, че е много окей okay. човек, ако има за един-два месеца някакви спестени пари, за да се чувства сигурен, направо да, да скача в дълбоките води и да действа, защото другото е малко хем, така, хем, така. И накрая двата стола, като паднат, и ти се озоваш на земята, е кофти.
0: Калина, ти си участвала в Мастер Шеф. Не знам кога ще излучат предаването.
1: Ами, но... ми ще започва края на февруари.
0: Нашия епизод, значи ще излезе след това. Да. Ще разкажеш ли за това?
1: Да, ами покрай любовта ми към кухнята, сестрата на една приятелка ми писа. Тя е част от екипа на Мастер Шеф тази година. И ми писа да се включа, ако искам. Тъй като няколко пъти съм си говорила с сестра ми, която е на 16 и много пъти ме е ръчкал, ай да няма ли да се вяжа в мастър-шеф. И аз всеки път ти казвах забърви, това предаване никога. За мен готвенето е кеф и не обичам някой да ме пришпорва, някой да ме съди. Ай и плюс това не смятам, че съм чак толкова добър готвач, по-скоро на някакво средно къмто високо ниво в домашни условия. Обаче много обичам, като... Смисъл, аз съм на мнение, че когато ти дойде някаква възможност за нещо, даваш, действаш. Участието в мастер-шеф бухвално ми беше предложено на поднос, а аз реших да се възползвам. Явих се там на един предварителен кастинг, харесаха ме, явих се след това още на един и вече на последния кастинг, който реално е този, в който те избират шефовете, не минах тъй като имаше доста, всъщност имаше доста фактори. Със сигурност аз много се шашнах, защото общо взето схемата там е следната. Трима души готвят едновременно на три кухни отделни и през половин час с една масичка отиват пред шефовете. Само че естествено, докато готвиш, има... Четири камери, които ти влизат буквално в ръцете. И аз докато готвех, един от операторите казва, чакай, чакай сега това, извади го от тигана и го сложи пак, защото ни трябва beauty шот и трябва да го снимаме, но точно така, както го слагаш, пипни го сега, завърти го. И аз докато правя това и се опитвам да направя сложно ястие, което да изглежда добре и да е вкусно, изсипах супер много лют червен пипер. Това е истината. И месото, което бях приготвил, беше страшно люто, което за мен не е проблем, защото обичам люто, но за един от шефвете беше. И освен това, между момента, в който приготвиш яденето и момента, в който те го опитат, минават минимум 45 минути. Смяна на микрофони, грим, в смисъл всички такива технологични неща, които се случват отзад и никой не ги вижда. Страшно много забавя целия процес и която и да е храна, колкото и да имат предвид, че е стинала. като е студена, не е толкова вкусна. Освен това, преди мен имаше две момчета, които готвяха със същия вид месо и аз имах кофти и късмета да съм последна в този ден и те да се яли вече два пъти нещо сходно. Така че не ме избраха, което честно казано сега изобщо не ме, не ме натъжава. Признавам си, че близо 10 дни, всеки ден само за това си мислех и бях така, леле, тия или леле, аз как можах да се объркам и да ги оплескам толкова нещата. Бях поканила супер много приятели, много се разстроих, не знам защо. Някакси бях разочарована от себе си, ядосах се защо изобщо съм се явила и... Като минаха няколко седмици, вече ми мина. Освен това, други неща случиха в живота ми, които ми показаха колко безсмислен е човек да се ядоса за такива малки неща и че много по-важни неща има на този свят и не трябва човек да го забравя това. Така че това е on a serious note. Но беше много интересно преживяване. Запознах се с много яки хора, които наистина някакси само по начинът, по който говореха, беше ясно, че това има цел в живота. Разбираш ли, имаш едно 19 годишно момче. Не 19, 16. 16 годишно момче, което той диша кухня, той диша храна и диша готвене. И аз в същия момент се появявам. Когато го правя и така, колкото да не е без хич, да се пробвам. В смисъл само, само покрай това става ясно кой ще влезе и кой няма. Може би ако бях малко по-нахъсана и настървена, че искам да спечеля, щях да съм по-внимателна и може би щяха да ме вземат. Но аз реших, че ще ги правя нещата така, както са. Няма да се юркам излишно за нещо, което не ми е супер приоритет. И че това е просто още едно преживяване. Така че, да, хвърлям се на всякакви възможности.
0: Аз това се замислих, че има голяма разлика между хоби и професионализъм.
1: Да, абсолютно.
0: Защото ти си споменала и в разговор с че готвенето ти достава много голямо удоволствие. Да. Условията са други, предполагам, че и...
1: Корено различни са, да. В смисъл, за мен е, аз, аз така си почивам по принцип. И в Холандия, и в Англия, като примерно съм имала някаква супер стресираща седмица. Или просто е така един ден си, решавам, че си направя нещо, дето само аз мога да си го направя. Правя си го така, както на мен ми е най-вкусно. Правя си го красиво. Свалям си един филм. И примерно готвя 2 часа. Изяждам го за 20 минути. И ми е такъв кеф. Защото познавам хора, които, примерно, казват ми аз, ако е само за мене си, изобщо не ми се занимава да готвя бавно и сложно и дълго. Докато за мен е обратно. Аз за себе си и за мои близки хора мога да готвя цял ден. И ще ми достави толкова огромно удоволствие, защото накрая ще ги видя, че на тях има е кеф. Така че да, за мен готвянето е почивка и удоволствие и аз затова бях и малко хезитент да участвам в MasterChef, защото си давам сметка, че е много компетитив, има хора всякакви характери. Те нарочно в смисъл, имат психолози, които решават кой да вземат и кой не, на база на това какъв характер са. За да има шоу, да има драма, да гледат хората. Квото и да е, няма какво да се лъжим. Това е положението. Аз съм много спокоен характер, търпелива съм. В някакъв момент мога да превключа много рязко. В смисъл, с отношения с хора, примерно, търпя, 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 търпя и в един момент просто казвам край. И това е късъм и довиждане. Но някакси... Не исках готвенето от удоволствие да се превърне в някакъв стрес и затова не исках много да участвам, но в крайна сметка, като ми се предостави тази възможност, реших да се възползвам, защото надали някой друг път ще пробвам. Определено няма вече, имайки този опит.
0: Е, хората трябва да са внимателни, ако решат да се занимават професионално с това, което обичат, защото огледах тренировъчния процес на един тенисист. От това, което гледаме по телевизите, тенисистите излизат за час-час и половина на ден, си мача и всичко и е, е абсолютно. А той тренираше два пъти на ден, играше само тенис. Да. Сутринта имаше тренировка за подвижност, между тренировките тенис беше в фитнес залата за тренировки с тежести и вечерта възстановителни процедури и масажи, Тоест целия ден.
1: Никой не знае какво се случва отзад, абсолютно. Е, човек трябва да внимава с какво се занимава. Ясно, че е добре да е нещо, което те кефи, но в крайна сметка аз някак си преди, може преди един месец си зададох въпроса защо изобщо, много е екзистенциален въпрос, защо изобщо съществуваме, какъв е смисъл на живота и това След... случваше в автобус 102, аз слушам музика и си мисля за смисъла на живота, докато някакви хора, нали, ядат пици и така татка. И си дадох сметка, че всъщност аз за себе си живея, за да си доставям някакви удоволствия, било то пътуване, било то хубава храна, било то да прекарам време с любими хора някъде. И това е. И аз работя, да, работя нещо, което ме кефи, да но го правя, за да мога след това да си позволя да имам свободно време и да имам някакви възможности да прекарам това време по възможно най-добрия начин и най-приятния начин. И като съм си говорила и с други приятели, си давам сметка, че и за тях е до някаква степен същото. Живот трябва да е готин, има си тежките моменти, но в крайна сметка правиш всичко, за да можеш да си доставиш някакви удоволствия, какви вече различно за всеки.
0: Калина, аз много ти завиждам, че всеки имаш досег до Никола. <laughs> аз много му се възхищавам. А след като излезе епизода и майка ми го чу и тя остана възхитена. А, е, от него. много се радвам. И искам да те питам, кои са топ трите неща, които научи от него?
1: Така, ами от него научих първо да fake it till you make it. Много важно, защото наистина човек, ако има малко мозък в главата, може да стигне далече. Просто вярвайки си, че ще се справи. И в един момент започва да се справя. Второто нещо е да, да правиш нещата с страст и с любов. Аз го виждам всеки ден колко внимание и любов влага в работата си, въпреки, че има много трудни моменти. И третото нещо е, че каквото и да става, любимите ти хора и близките ти хора са тези, на които можеш да разчиташ винаги. Той на мен ми е бил страшна опора, продължава да бъде. И дори когато бяхме още само приятели, много ме подкрепеше, когато аз тръгнах да започвам този магазин. Някакси аз лично за себе си не смяха, че мога да се справя сама и се обърнах към него като човек, който знам, че също е изключителен ценител на храната. Той самия готви много добре. И някак си вярвах, че ако той също съпортне тази идея и каже, че ще е част от проекта, някакси аз имам още един гръб, на който да се опра. Така че това си е негова философия като цяло и аз също по принцип я възприемам и, и преди да се запозная с него. А ние мажората се познаваме от училище, <laughs> така че се знаем от доста време. Но да, бих казал, че това са трите неща и, и двамата много добре ги съчетаваме, тези три неща.
0: Калина се очуих, че ти тренираш в фитнеса, но не използваш изцял неговите услуги, Той само ти дава съвети.
1: Ами да, аз съм от този тип хора, на които ако някой ми каже нещо, ма такова много целенасочено, ми каже ти правиш грешни неща, трябва да ги правиш така. Аз ще го пусна под допирателната и ще си ги правя както аз искам. И той това много добре го беше усетил. Всъщност аз започна да ходя на фитнес не толкова, за да вляза в някаква по-добра форма, защото, честно казано, имам късмета да изглеждам добре, без да полагам особени усилия. Но имах с коляното проблем пред няколко години, Породено от една травма на ски от детските ми години. И един месец бях много трудно подвижна. Единия крак ми беше отслабнал с няколко сантиметра, което е страшно много. И трябваше да се възстановявам месец-два. Идеята, че никога повече няма да мога да карам ски, също ме ужасяваше, защото карам ски от 3 годишна и ми е супер страст. И общо взето лекарите, които а, видях, ми казаха, че... На този етап не е необходима операция, но те не смятат, че аз мога да се справя без да се оперирам в бъдеще и че единствения начин потенциално да избегна операция е ако съм с много здрави мускули на краката, които да държат коляното и капачката на коляното на мястото си. Така че аз започна да тренирам за да се справя с този проблем. Като в един момент си дадох сметка, че аз цял живот ще трябва да тренирам и да съм здрава, за да нямам проблеми с коляното. Съответно, като започна да ходя на тренировки заради коляното, осъзнах, че се появяват мускули в тялото ми, които не съм знаела, че ги има. Защото изобщо никога не съм натоварвала тези мускули. Започна да се превръща в тренировката и в някакъв начин да си почивам. Особено ако някакви негативни емоции съм насъбрала много добрени действа. Напоследък започна да слушам и доста агресивна музика по време на тренировки, което много помага. И някакси се чувствам по-щастлива след тренировка. Така че малко или много. Не знам дали покри факта, че никога ходи на тренировки супер редовно и някакси е част от ежедневието ни. И на мен ми се превърна в неизменна част. Така че се старая, възможно най-редовно да ходя, но така два пъти седмично примерно успявам. Особено ако ти имам повечето работа, ми е много трудно да намери време.
0: Калина, преди да премина към последните ми два въпроса, къде слушателите могат да те намерят?
1: А, могат да ме намерят в Инстаграм, там се подвизавам под kalina.sparuhova и профила ми наблягам на, на пътешествия, храна и красиви неща. <съща> Иначе могат да ме намерят и във Фейсбук, много калина.sparuhova, това ми е личния профил, така че ако някой има интерес, към нещо, което съм казала, може да ми пише и там, може и в Instagram, с удоволствие ще отговоря.
0: Защо остава и линкове към Розмариан uh, Time. О, да, Тъй, с удоволствие. Е въди, да?
1: Ако някой обича да хапва екзотична храна, може да си намери много интересни неща там. Аз правя подправките сама, защото няма България, който да ги внася и да са качествени. Тъй, че гарантирам за качество определено.
0: И аз ти пожелавам в най-скоро време отново да си смениш името в Instagram. Дано. <laughs> Първият от последните два въпроса е в какво си се провалила.
1: О, ами, очевидно в стартирането на собствен бизнес. <си> Какво друго? Много труден въпрос. Чакай да помисля малко. Ми, може би в съсезиците съм се провалила доста, защото учих немски в гимназията. И тотално съм го занемарила. Сега преди няколко седмици се чух с един клиент от Швейцария, който, макар че не е част от изискването, реши, че втората половина от интервюто ще минем на немски. И аз всъщност съзнах колко не го говоря този език. Също се случи с испанския. Колкото и да го обичам, не го поддържам изобщо и много ме яд. Така че от такава гледна точка смятам, че съм се провалила в това, че съм изгубила шанса си да овладея да два изключително ценни езика. И е реално единственият език, който говоря перфектно освен български и английския. И много ме ядат, Но трябва да намеря аз сама време да ги развия тези неща. За съжаление, няма да стане просто желание.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Ами, с, а, с нагласата си в момента. Гордея се с това, че... Започна да вярвам в себе си и се надявам, че моят позитивизъм и желанието ми и успешното постигане на някакви цели, които не съм смятала за възможни преди време, могат да мотивират други хора да направят същото.
0: Кали има една сентенция. Ако си най-интелигентния е в стаята, значи си е в грешна стая. Но, вашите приятели, не искам да ви обижам, Просто искам да възхлеба. Възхваля вас. Халява, да. вас че няма начин да са в грешна стая. Та вие с никого му мислете?
1: Мислиме мо, и затова, затова ходим в Хрватска с неговите приятели, които са супер-супер готини и непрекъсно се развиват. И затова и двамата с него нон-стоп, той слуша супер много книги. Аз непрекъснато гледам различни курсове, опитвам се да овладея още повече някакви умения. И скандално е колко бързо човек може да дръпне. Просто, наистина, аз говоря с, а, с приятели, които се занимават от години с а, маркетинг и дигитален онлайн и така нататък, а, които аз за половин година съм, за много неща съм стигнала на същото ниво, на което са те, след три години работа. Така че всичко е възможно, стига човек да си го вие на пръста.
0: Благодаря много Клина, за днешния разговор. И аз много
1: благодаря. <laughs> беше ми много приятно.
0: Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата на подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!